0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonsoir, il est tard ce soir que des numéros 10 dans ma team, Jason, Simon, Louis, Kylian et Baptiste, salut les potes Bonsoir. Salut. Et ce mois-ci encore un banger, on prend toute la lumière, ou devrais-je dire le soleil sur vos applications de podcast préférées, parce que tous les autres podcasts ont décidé de prendre des vacances, et pas nous les workaholics, qu'entends-je dans l'oreillette le podcast ne me rapporte aucune thune Allez on lance le tapis <rire> Comme dirait un célèbre adage, en juillet, muscle donc t'émolés, et en août, surtout, n'oublie pas ta moumoute. C'est le sujet du jour, la guerre entre juillet et sien est lancée, nous voilà dans l'entre-deux des mois les plus agités de France. Cette année, une chose s'est produite pourtant, mon père est devenu stylé, les gars. Voilà que les bananes et les New Balance de Daron sont revenus à la mode, et sans m'en rendre compte, nous voilà en train de vous parler avec des Birkenstock au okay, pied, et à trouver ça confortable à deux doigts de mettre des chaussettes parce qu'il fait un peu frisqué, il y a plus de Raison, hein, Corinne. Bref, je crois que j'ai une insolation, alors je m'en vais vite, bois un verre d'eau. On lance la chronique sport. Elle est presque là,
1: cette accélère, accélère.
2: Nous sommes en plein dans les vacances d'été et qui dit vacances d'été dit nécessairement une activité sportive qu'on ne fait souvent qu'à cette période. Vous l'aurez compris, c'est bien évidemment la pétanque. Que ce soit entre amis, en famille ou même à l'échelle professionnelle, la pétanque connaît toujours une popularité
3: durant l'été.
0: Mais dis-moi Jamy, c'est quoi l'histoire de la pétanque
3: Pendant longtemps, on y a surtout joué dans le sud de la France. Mais rien à voir avec la pétanque que l'on pratique aujourd'hui. Ces règles sont assez récentes. Elles ont été établies un peu par hasard au début du XXe siècle grâce à un célèbre joueur de boule atteint de rhumatisme. En 1907, un champion nommé Jules Hugues, dit le Noir, dispute une partie de boule provençale à la Ciotat, près de Marseille. Les règles de ce jeu obligent les participants à prendre deux ou trois pas d'élan pour lancer le cochonnet et les boules à une distance de 15 à 20 mètres. Ce jour-là, le noir est victime d'une grosse crise de rhumatisme. Il ne peut ni courir, ni lancer ses boules très loin. Il décide donc de tracer un cercle sur le terrain, de rester les pieds ancrés dans le sol et de lancer son cochonnet à 5 ou 6 mètres seulement. La pétanque est élevée. Et c'est donc de
2: cette histoire qu'est venu le terme pétanque, euh, qui vient donc de l'occitan provençal avec P pour pied et tanca pour pieux, et qui va donner aussi en français, euh, régional, l'expression « jouer pétanqué », c'est-à-dire les pieds ancrés sur le sol, par opposition donc au jeu provençal où le joueur peut prendre euh, de l'élan, généralement deux à trois pas, avant de de lancer sa boule.
4: Ah, je ne savais pas ça. Et et dis-moi, Louis euh, autre question, c'est quoi la signification Enfin ça vient d'où en fait tu tires ou tu pointes
2: Alors tirer en fait ça veut dire que c'est quand tu vas frapper la balle de l'adversaire pour la déplacer, alors que pointer c'est quand tu vas euh, lancer la balle pour essayer de la placer le plus près du, co- du cochonnet.
5: Ok, et bien bah, sur toutes ces histoires on va pouvoir maintenant vous parler euh, de plusieurs anecdotes, j'en ai listé 5. Euh, qui sont que je vais vous raconter euh, bah, dès à présent. Euh, donc en numéro 1, on pourrait considérer que le tournoi de pétanque le plus prestigieux au monde, euh, bah, que ça pourrait être les championnats du monde de pétanque, mais non. Il est communément admis que le mondial La Marseillaise à pétanque est le plus prestigieux et populaire au monde. Cet événement, créé en 1962, avait à l'origine une destinée simplement locale et régionale, mais au fil des années, il est devenu national puis international, pour devenir le sacro-saint dans les tournois des boulistes. On doit donc à la France la création de la pétanque, mais aussi le tournoi le plus renommé. Allez ouais Donc vous voyez, grosse ambiance effectivement. Euh, en deuxième, on a qui la pétanque qui est dans le top 15 des sports qui comptent le plus de licenciés en France. Selon les derniers chiffres en mai 2022, on comptait 255 590 licenciés en France, non loin du rugby ou de la natation. Un chiffre en baisse à cause du Covid, mais qui témoigne d'une vraie pratique et présence de ce sport. En numéro 3, on a la pétanque qui a candidaté, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais qui a candidaté pour apparaître parmi les nouveaux sports présentés euh, aux JO et donc candidaté pour les JO de Paris 2024. Pour autant, sa candidature a été recalée au profit du breakdance qui sera introduit l'année prochaine. Ouais. En numéro 4, on a une petite partie de pétanque au baccalauréat. Est-ce que ça vous tenterait, les amis Dites-moi tout.
4: Oui euh, Ouais, je choisis, tu vois... Après... Versus agro-sport je pense que ouais. la question ouais, les vies c'est, c'est, C'est-à-dire que,
3: que moi, moi, en passant mon bac, j'ai tellement eu les boules que bon, je jouais la pétanque. Pourquoi pas
4: oh. <rire> nice.
5: mais on pourrait hey. se dire que c'est une blague, mais pas du tout. Dans le sud de la France, certains lycées proposent la pétanque parmi les choix de discipline au bac de sport.
0: Là, c'est du lancer de poids, hein. <rire>
5: Et en Là. cinquième et dernière anecdote, on a euh, bah, l'alcool qui est interdit dans tous les sports professionnels, comme vous le savez, sauf à la pétanque évidemment. En effet, la consommation d'alcool est possible et autorisée dans la pétanque. Pas de panique, les contrôles ont été renforcés depuis quelques années et le seuil de 0,50 g par litre de sang ne doit pas être dépassé.
0: Me voilà rassuré.
5: Et, et après ce petit euh, volet historique et euh, ces petites anecdotes, est-ce qu'on testerait pas vos
2: connaissances euh, sur la pétanque et de manière générale sur les autres sports euh, de tir, enfin des sports euh, d'adresse comme le Palais Breton ou le Molky Oh, petit Molky ici. Allez, ah Team Molky de fou.
0: C'est quoi du Palais Breton
2: Le Palais c'est Breton... C'est un petit gâteau sec. <rire> Alors, oh. pas tout à fait. En fait, c'est un jeu, <rire> si <tu> veux,
0: t'as... <rire> Très professionnel. Ça, ça a
2: c'est le premier degré. Euh, en fait, <rire> si tu veux, tu as une, une, une planche sur laquelle en fait, tu dois lancer des palais. Le but, c'est de, rajou- de rapprocher le plus possible euh, les palais du maître, qui est un peu l'équivalent du cochonnet, mais au palais breton. Euh, et donc, tu dois euh, rapprocher tes palais euh, du maître pour euh, marquer des points, un peu comme à la pétanque. Okay. Donc, voilà, Donc, on peut tester vos connaissances. C'est très simple, le quiz, il euh, y aura euh, trois questions. Euh, donc à chaque fois, bah, voilà, euh, si vous avez la bonne réponse, vous marquez le point. Le but euh, de ce quiz, c'est, c'est bien évidemment de trouver euh, le sport associé euh, derrière la question. Donc à savoir, est-ce qu'on parle de la pétanque, du palais breton ou bien du molky Est-ce que c'est clair pour vous okay. C'est clair. Oui, c'est, c'est très clair. clair. Donc la première question, la partie se termine lorsque le joueur ou l'équipe atteint 13 points. Est-ce qu'il s'agit de la pétanque, du palais breton ou bien du molky la pétanque. Pétanque pour moi.
0: Je J'en sais rien alors, du tout. Alors,
2: pour qui, moi c'est... Wow. J'ai jamais, j'ai moi je
0: déteste l'été.
4: J'avais pas fini oh tout à fait la bah, question. Mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fous là ce soir <rire> Franchement, t'as
2: pas... Vas-y
0: il a pas fini la question.
2: Non, elle était finie la question. Ah oui. mais, euh, alors Pendant que je disais la question, je crois que Simon t'a donné la bonne réponse. Il s'agit bien évidemment de la pétanque. Je pense Donc que, que c'est 13 points comme la pétanque.
0: La 13 comme Marseille. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ah. vrai.
4: C'est... Ah, <rire> j'ai, j'ai vraiment... Bien enfant, ça. Ouais, j'ai j'ai vraiment commencé à, <rire> à réfléchir. <C'est rire> non, alors ah. oui, c'est 13
2: points, c'est 13 points pour, la, pour la pétanque, le Palais Breton c'est 12 points et le Molky c'est 50 points. Ensuite, deuxième question, donc un point pour Simon. Deuxième question, classez ces jeux du plus ancien au plus récent. Donc à savoir, bah, est-ce que vous mettez plutôt la pétanque en premier, le Palais Breton ou bien le Molky
0: Moi je mets le Palais Breton, la pétanque et ensuite le Molky.
2: C'est, moi, c'est tout moi, à fait ça. Ah. ça. C'est ça, ouais. Le Palais Breton, donc c'est apparu euh, brièvement en fait, au Moyen-Âge. Euh, ensuite, on a la pétanque euh, au début du XXe siècle, euh, comme vous, Jamy vous l'a rappelé. Et euh, c'est, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il a fait un featuring avec euh, la chronique. Et euh, pour le Molkis, c'est un peu plus tard, au XXe siècle, euh, ah, euh, siècle, dans les années 80. Ah, c'est XXe siècle Dans les années 80, il me semble, euh, enfin, le, voilà, les auditeurs euh, <rire> nous donneront la bonne réponse dans les commentaires. Le, le gars est sûr, <rire> Si, si, c'est, je sais, que c'est, euh, je sais que, c'est au, que c'est le dernier, de toute façon, que c'est au fin du XXe siècle. Mais Mais j'avais plus oui, la date oui. précise en tête. Tu vas enfin, continue. Tu vas fouiner, tu nous donneras la bonne réponse à la fin du
4: quiz. En duplex.
2: Alors, euh, donc ça fait un point récapitulatif des points, euh, un point pour euh, Simon, un point pour Laura. Allez, Jason et Baptiste, il faut se réveiller un petit peu.
1: Ouais.
2: Alors, oh, oh. la question 3, les joueurs lancent tour à tour à une distance comprise entre 3 et 4 mètres. Ah, est-ce une règle de la pétanque, du palais breton ou du molki Palais piège. breton,
0: c'est, c'est un, les c'est les trois. trois. C'est les trois.
2: Non, c'est pas les trois. Ah oh, oh, merde le, C'est le, Molky, le palais hein. breton. Non, c'est pas le palais breton. Le, c'est le molki. C'est le molki. le molkey, oui. comme je le disais, oui. C'est le molki. Un, pétanque, c'est un c'est autre grand. point pour euh, pour Simon. Dit, a dire, fait on a, il en deux points. On l'a lui fait pas à ce petit loup là.
0: Mais pourquoi Je n'ai pas compris.
2: Attends, il y a une réclamation. Je vais faire appel à la barre. Kylian, est-ce que est-ce que Jason euh, l'a dit en
0: premier.
5: Alors chez moi c'est Simon qui l'a dit en premier. Scandale. Mmh.
0: Chez toi c'est, c'est Simon. Ah, bah, écoutez, en, sachant que, faire... a...
4: en sachant qu'il a un écouteur sur deux qui fonctionne pas, qu'il y a un carton jaune.
0: Salut à tous, c'est Lolo, votre monteuse préférée. Alors la var est bien correcte. Bravo Simon. Jason, il va falloir sécher tes larmes. Allez, bisous.
6: ce ah, qu'on bah, va faire ça, Mais c'est un scandale depuis le début. Non
2: <rire> mais écoutez, ce qu'on va faire pour l'instant le point est, est attribué à Simon, donc juste pour, euh, pour répondre à la question donc c'est bien évidemment le Molky le Molky tu vas, tu vas lancer euh, à une distance comprise entre 3 et 4 mètres euh, pour le palais breton c'est 5 mètres et pour la pétanque euh, généralement tu, lances le, tu dois lancer le cochonnet euh, entre 6 et 10 mètres et donc après bah, ça conditionne un peu le, le lancer euh, des boules six Donc six voilà. Dix mètres. Ouais, c'est zette. assez loin, je vous propose de faire le bonus et euh, pour ajouter un peu de piment et potentiellement, potentiellement de voir euh, euh, Baptiste virer en tête, je vous propose que le bonus eh bien, ça euh, attribue deux points. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle
6: oui. Moi je suis oui. hyper d'accord. Oui. C'est les valeurs de l'Ovalie, Merde, je pas le bon Allez,
2: je, bah, On peut lancer l'extrait pour le, la question bonus. Alors. Ah, pas les Bétanques Ah,
0: oh. pas les Bretons, je dirais.
6: Je ne redis pas les Bretons aussi, ouais.
2: Vous dites palais breton, j'ai entendu ah, le pétanque.
6: Ça, ça claquit quand même. Quoi?
0: Moi je dis pétanque.
6: Pas tout à fait, en fait c'est un
2: petit piège.
0: C'est, c'est un Mal-qui. petit
2: piège, mais non. Vous pouvez le trouver, c'est ni, le... ni de la pétanque, ni du palais breton, ni du molki. Mais vous pouvez le trouver puisqu'on en a parlé okay. euh, durant cette chronique. C'est ah, le un, un,
4: un golf non, <rire> non de, cette, de cette chronique-là. De non, j'ai, pardon, j'ai pas entendu, j'ai pas entendu le, j'ai pas entendu le de cette chronique.
1: C'est...
2: On en a parlé pendant cette chronique, notamment lorsqu'on est revenu sur l'histoire et sur les origines de la pétanque. Il y avait un sport que euh, Jules Hugues ne pouvait plus faire. Ah, c'est le jeu de boule, la boule lyonnaise. Non. Pas tout à fait. On n'a ah, pas écouté.
0: On est archi nul.
2: Vous avez pas écouté la chronique Mais ouais, si, là, mais là. il
0: pouvait pas courir, il avait mal à la jambe et tout. Mais... Oui, mais il
2: faut donner le nom du jeu maintenant. Mais il balançait <rire> un boules. truc
0: à cheval, non Le il... boulot
2: il... oh, C'est décevant, mais je vais devoir donner la réponse là. C'était les boules euh, provençales ou le a jeu a provençal. Boules, c'est la mais c'est les boules ah, provençales. Et en, dire en fait, ce qui aurait pu vous faire euh, tiquer, c'est qu'en fait, on entend bien les pas. On entend bien les deux trois pas. du joueur avant qu'il euh, jette la boule. Mais voilà, bon, bah, c'est pas grave, il n'y aura pas de gagnant euh, sur cette bah, moi, édition je du bien, quiz. Voilà.
6: Un jeu ah, de <rire> La
4: L'abus de pétanque <rire> est dangereux pour la santé.
0: Les interludes de Lolo Les interludes de Lolo, Lolo Ouais Mais attendez, euh, donc, là, euh, donc là c'est l'heure de l'interlude de Lolo oui! Je m'y connais pas! Ah! Ouais. Bah, lu, Alors là, on parlait de sport, les gars. Mais quand on pense aux vacances d'été, vous pensez à quoi d'autre que la pétanque comme sport?
4: Lancer de tongs. Le volet.
0: Et ouais. Le bitch-volet, ouais.
4: pour être précis.
0: Je vois où Merci. vous voulez en venir. Vous avez un petit. Euh, voilà, des envies de vacances, tout ça. Mais moi, je pense à un canapé. Et quand je pense à un canapé, je pense évidemment à un sport qu'on fait sur le. Enfin, qu'on regarde sur le canapé pendant tout l'été. C'est évidemment le Tour de France. Oh mon dieu! Alors, j'en profite aujourd'hui pour passer une annonce. À vendre, Bob Cochonou, attrapé au vol le 12 juillet 2007, <rire> entre Villers, Cotteret et Joigny sur l'étape numéro 4 du tour. <rire> une annonce à retrouver sur vinted.be ou vinted.fr et en lien euh, dans la description de l'émission. Voilà. Et toi, Baptiste, euh, ça roule
4: <rire> Tout bien.
0: Tout eh ben, tout on bien, on passe à ta chronique alors. C'était l'interlude de Lolo.
3: La de Lolo oh, de Dieu. Venez avec moi Il pas vous Quelle
0: excellente journée pour un exercice
3: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin Ça n'a pas de sens. Ah et laisse pas toutes tes saloperies sur les sièges il faut être un total jus de bite pour faire ça.
0: Casquettes, serviettes, chaussures de sport, crème solaire, chamallow et jeu de pétanque. Vous avez tout, j'espère bien, car les vacances sont bien là. Et pour l'occasion, Baptiste, tu décides de nous ramener avec un amour qui sent le monoeil auprès d'un film culte qui va faire office d'un suppôt de nostalgie en nous rappelant nos meilleurs moments d'été.
6: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre Oui Chers parents, bonjour. Bienvenue à la colonie Séjours Heureux. Qui est responsable ici Le directeur, c'est lui. Oh putain Le temps est magnifique. Je veux pas rester. Surtout, pas d'inquiétude. Vos enfants sont entre de bonnes mains. Bon alors toi t'avais ma
0: tu sais plus, bon bah prends un verre d'eau, voilà.
1: Allez on s'active, on
6: s'active Dans une ambiance saine et festive, tout le monde apprend peu à peu à se connaître c'est de la merde. et à se respecter.
0: Merde, tu peux pas
3: me foutre
6: un peu la paix toi Ta gueule Parle plus fort là, parle plus fort là, parce que vraiment c'est chiant. Hein. Ah. Heureusement, les animateurs s'efforcent de rester un modèle pour les enfants.
3: Céline, tu laitrice de cheval, je l'ai montée toute la nuit, chaude comme une cabane à frites.
6: À classe ah
4: Oh, j'ai rien fait là Ça fait du bien un peu de calme, non hein mmh. Si vous avez déjà eu l'occasion de partir en colonie de vacances au moins une fois dans votre vie, ou même d'avoir été animateur, ce qui est mon cas, vous savez à quel point nos jours heureux touchent avec une justesse de bons sentiments et de caresses comiques à nos cordes sensibles, en nous faisant replonger dans des moments de nos vies personnelles et sociales qui marquent à jamais nos souvenirs d'été, et pas uniquement. C'est bien le but de Nakash et Toledano qui décident en 2006 de transformer leur court-métrage, Ces jours heureux, réalisé en 2001, en film qui retranscrit avec intelligence, pertinence de casting, maîtrise de direction et efficacité musicale, les souvenirs de nos deux réalisateurs qui se sont eux-mêmes rencontrés dans une association qui s'occupait de faire partir des enfants en vacances. A ce titre, le château dans lequel le film a été tourné a d'ailleurs été le lieu d'une de leurs colonies il y a plus de dix ans. Un coup de foudre amical entre ces deux grands enfants qui les conduira jusqu'à aujourd'hui à travailler ensemble sur de nombreux projets, comme leur précédent film « Je préfère qu'on reste amis »,« Intouchable, Le sens de la fête »,« Hors norme ou encore « La série en thérapie ». Pour les deux du fond qui n'auraient pas suivi, nos jours heureux nous plongent dans le quotidien estival de Vincent, incarné par Jean-Paul Rouve, et de son équipe d'animateurs de petits noms du cinéma français, comme Omar Sy, qui joue le rôle de Joseph, Marie loubéry Nadine, Lanny Gautry, Daniel, Julie Fournier, Lisa, Guillaume Cyr, notre Québécois Truman, et l'incroyable force tranquille Joséphine Demeau, alias Écoute, Caroline. Benoît, les
0: piscines c'est pour les enfants, normalement tu devrais aimer aller à la piscine, tu comprends mais tu sais ce que t'es un, un petit con, casse-couille,
1: qui prend la tête, d'accord hein Un espèce de petit enculé de merde
4: L'idée de tout ce beau monde, les regarder savoureusement tenter de gérer une colonie d'enfants, slash adolescents, tous sauf enthousiastes à l'idée de partir au premier abord. Sensuit différentes péripéties dont on vous laissera évidemment découvrir les tenants et surtout vous réjouir des aboutissants. De l'aller au retour, Nakash et Toledano nous emmènent dans tout ce qui fait des vacances et de l'animation un cirque humain convivial de tous les possibles. Dès le départ, nos animateurs font bien évidemment face aux inquiétudes des parents, et c'est à mourir de rire. Car la complémentarité des personnages fonctionne et forme un triptyque de jeu qui s'auto-alimente entre eux-mêmes les enfants et aussi les parents.
1: Il y avait
3: des gigognes Des gigognes, euh, ah. oui, bien sûr, a, oui, c'est, c'est la faune locale du Périgord, ça. Hein. Il y a aussi des tourterelles, des, des albatros et des choix-tulottes. Et on a même aperçu un tapir une fois. <rire> Il est passé dans un buisson. <rire> c'est normal que tu sois un peu anxieux. Mais tu dois accepter ton angoisse pour mieux l'évacuer. Excusez, euh, pas de parents dans le train, hein, c'est le règlement. Ouais.
6: Vous êtes le chauffeur ah non, je suis le conducteur. Enfin, le conducteur, c'est pas le problème. Je suis Madame Marciano. Ça va Ça va, oui. Oui. Vous êtes en forme Oui. dans vous avec votre femme, ça va mmh. Non, je vous le dis, c'est parce qu'il y a mon fils Steve
5: avec vous dans le train. Partout. Je vous laisse mon portable. Passez-moi, passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein
4: vous êtes mignon. Une dynamique comique installée dès les dix premières minutes, nous laissant entrevoir la force de frappe du film. Qui à travers une grande fresque de personnalités illustrées notamment avec ses enfants, touche aux différents degrés d'humour que nous pouvons apprivoiser au quotidien à travers nos observations ou nos propres expériences. D'un côté, par exemple, le profil timide qui se révèle être quelqu'un de talentueux et charismatique, le profil qui perd tout le temps ses affaires, ou encore autre exemple, le profil égocentré qui intellectualise tout et a surtout besoin de donner son opinion sur tout.
0: C'est Ce genre de phrases bateau et consensuelle qu'on va faire évoluer le débat, Camille, c'est pour dire des conneries pareilles. Ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
4: Et pour finir, ces bonus, le profil un peu trop tendu.
0: Ouais. Je voulais juste te dire parce que je sais que t'aimes pas trop quand je fais ça, mais j'ai un peu diminué les doses du petit pichard. Hein? Non, mais t'inquiète pas, je vais faire un mélange à base de
5: camomille et queue de cerise. Enfin, moi, je pense que ça peut vraiment lui faire du bien,
6: quoi. C'est malin, ça, écoute. Écoute, c'est pas grave, il tiendra bien une journée, hein.
1: Arrête
5: là,
6: me
1: Lance,
5: la droit. Benoît, c'est ton gentleman qui
1: parle
4: Ce film reste une grande récréation pour le spectateur, car ça l'a été pour toute l'équipe du film, qui a fini elle-même par ressembler à une colonie de vacances. Comédiens, techniciens, tous ont pris l'allure d'animateurs en jouant au ballon et en s'adonnant aux activités proposées aux enfants au cours du film. Les Olympiades, les chansons au coin du feu, les dortoirs, les rires, des amours, des peines, la dernière soirée... Autant de moments racontés par l'image et le jeu avec une justesse humoristique qui font nos jours heureux, un film aujourd'hui de référence de la comédie française. Positionné d'ailleurs sur une étagère pas très éloignée de l'Astérix mission Cléopâtre dans mon cœur. Et si on s'en parlait maintenant les amis Quel souvenir et quels moments marquants vous vous gardez de nos jours heureux Et est-ce que ça vous rappelle au passage notamment bah, des moments de vos vacances quoi bah,
5: Alors, euh, n'étant, ja- n'étant jamais parti en colonie de vacances, je peux pas faire la transposition exacte euh, par rapport au film, évidemment. Mais euh, ça rappelle des, des moments où tu fais des copains de vacances, mais c'est uniquement des copains de vacances, donc tu les revois jamais. Mais effectivement, ça rappelle des souvenirs, toute la partie camping, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça rappelle des choses. Mais ma partie préférée, ça reste celle que tu as mis dans ton, dans ton intro. De, de l'actrice là qui engueule le petit de, ah, de du, du con au pays des emmerdeurs, j'avoue que ça c'est mon, un de mes passages préférés.
3: Moi nos jours heureux, un... j'étais super content de Baptiste que tu en parles parce que en fait c'est vraiment si je devais avoir un film de chevet dans ma vie ce serait celui-là je pense. Je l'ai toujours pas loin de moi quand ça va je leur mate quand ça va pas je leur vois. Je leur revois dix fois par an, un truc comme ça, parce que je m'en lasse jamais. Et j'ai jamais non plus été en, en colonie de vacances, mais je pense que inconsciemment j'aurais toujours voulu. Et du coup, c'est un film qui montre un peu ce que j'aurais toujours voulu vivre. Euh, c'est, voilà tous ces personnages, je connais tous les dialogues par cœur, je pense. Enfin, c'est, c'est vraiment un film merveilleux, en fait, qui, te, bah, qui rappelle l'été immédiatement et, et qui te rappelle bah, l'importance d'avoir d'avoir des potes, de vivre des choses, etc. Dans ton enfance, dans ta jeunesse. Et je trouve là en fait c'est un film qui, qui représente vraiment tout le talent de, du cinéma entier des deux de, de potes Toledano et Nakache ah, parce carrément. que voilà c'est, 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 c'est ces personnages là qui vivent des choses entre eux, qui découvrent des parties de leur vie qui vivent des choses fortes, des émotions et en plus là bah, du coup c'est ce qu'ils ont vécu eux aussi donc c'est vraiment un film génial et qui intergénérationnel, c'est à dire qu'en fait tu le montres des gamins dans 40 ans et ben ça fonctionnera toujours autant, c'est un film qui ne virera jamais Ce film, fin c'est, c'est, toutes les répliques fonctionnent encore l'humour est encore hyper actuel c'est, non, c'est, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup et je pourrais vraiment en parler deux heures je vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps mais, <rire> <rire> mais non c'est, c'est vraiment un film que, que j'aime énormément et que, que j'ai toujours vraiment, où que, j'aille, où que j'aille il est pas loin de moi parce que c'est vraiment un film qui fait du bien que tu as envie de revoir qui passe je sais pas combien de fois par an à la télé et en même temps c'est normal c'est vraiment un film, ça fait partie ouais, des films que, qui font du bien et que as envie de revoir tout le temps parce qu'il te, c'est ça, il te ramène à des souvenirs nostalgiques à des choses et pour moi c'est à ça que ça sert du cinéma et ce film là pour moi c'est vraiment la définition même de, de la beauté du, du cinéma de partager des choses, de partager des émotions et, et voilà le ramener à sa vie, c'était un peu trop long ouais. ce que j'ai dit c'est, non
4: euh, bah bon. ouais mais c'est, 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 mais c'est mérité, c'est mérité, je l'ai revu c'est vrai que tu disais le côté un peu vieillissement de la pellicule ou quoi que ce soit, je l'ai revu il y a pas longtemps et aussi bien en matière d'image que, que ouais tu disais de tonalité, de, 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 de blague etc je trouve que ça, ça se maintient parce que ça touche à des choses qui sont à la fois assez basiques mais tellement bien amenées que, tu peux le regarder dans 20 ans, ça va être pareil, quoi. Tu vois, parce ouais, qu'on est sujet aux mêmes situations, hein, encore et encore. Donc, c'est ah ouais, c'est clair, le,
3: même le film se passe dans les années 90, mais tu vois, c'est, c'est, c'est de l'humour qui est, est resté par actuel. Ça va tout à fait se passer de, 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 dans notre époque, tu vois. Ça, ça fonctionne super bien.
2: Bah, moi, c'est, euh, c'est un film pareil, enfin, qui qui évoque une certaine nostalgie. Donc, moi non plus, je suis jamais allé en en colonie de vacances, mais j'ai passé une bonne partie de mes étés euh, étant euh, plus jeune euh, euh, au centre aéré de, de ma ville. Et euh, bah, voilà, tu pouvais être amené à faire euh, du camping, à partir euh, voilà, plusieurs jours avec euh, tes camarades du centre aéré et les animateurs euh, euh, du centre aéré pendant plusieurs jours voilà, à, à faire du camping. Et forcément, bah, tout ce qui se passe dans le film, c'est plus ou moins ce que... Euh, ce que je, on a pu vivre euh, durant ces années-là euh, au centre aéré donc tu voilà les les, ra- les relations que tu vas créer avec euh, aussi bien les animateurs que les euh, que les plus jeunes etc enfin les, les Olympiades euh, à la fin de des vacances d'été enfin c'est voilà c'est les choses que qu'on a tous plus ou moins vécues euh, étant plus jeunes, donc c'est un film comme dit euh, si très bien Simon c'est un film qui euh, assez nostalgique et moi je trouve alors Également, je le vois pas dix fois par an, euh, mais c'est un film, voilà, quand il passe à la télé, je vais euh, volontiers le, le re-regarder. Mais je serais quand même curieux de savoir, est-ce que c'est un film qui a bien marché euh, au box-office Parce que moi, personnellement, je trouve que dedans, il y a tous les ingrédients euh, euh, pour, être un, voilà, pour être un film qui a cartonné, etc. Mais j'ai pas, je suis pas sûr à 100% que ce soit un film qui est euh, euh, aussi bien marché qu'on pourrait le penser.
4: Bah, en fait, donc je, disais, je vous le disais tout à l'heure il est sorti en, en 2006 et euh, alors sur, généralement vous savez les films restent pour les très très bons qui continuent à faire des entrées en salle tu peux aller jusqu'à ouais, un mois et demi, deux mois euh, c'est le cas avec pas mal de films en ce moment et notamment pas mal de blockbusters américains bah, lui en l'occurrence il est resté en France du 28 juin au 20 septembre donc tu vois c'est que le, la régularité du nombre d'entrées était vraiment très très soutenue et en fait le cumul Jusqu'à septembre, tu es à un peu plus d'un million 430 000 euh, entrées. Donc, ce qui est un, un relativement très bon score pour un film français. Euh, je sais plus précisément, je, je vous retrouverai d'autres comparatifs avec euh, Bienvenue chez les JT par exemple, etc. Non, mais, mais, bah, euh... Ça restera bien, bah, même par rapport à Intouchable aussi. Euh, voilà, euh, tout à fait. Ouais. Alors, c'est un plus
3: connu qui a fait, qui a fait et quoi
4: Il faut, faut bien se, se replacer aussi ouais. dans le contexte. De 2006, c'est le début entre guillemets de Nakash et Toledano, tu vois. Donc, il y a une ouais, ça, aussi ça, euh, sur le, le, la comédie française. Le deuxième film, il me semble. Mais à préciser.
5: À préciser dans le contexte, je me permets, c'était en pleine Coupe du Monde de foot aussi, donc euh, ce
3: qui resitue aussi le, le succès vrai, euh, du film.
4: Donc pour dire quand même que bah pour des entrées en salle, un million, euh, film français, c'est pas Puis mal. Euh, c'est, à l'époque, c'était quand même pas mal. Hein. Je serais curieux de
2: savoir s'il y a des cinémas, euh, bon, il doit y en avoir en France qui le repassent de temps en temps.
4: Ah oui, moi, ouais, Ça ouais, pourrait ouais, vraiment m'intéresser pas, de. Typiquement, bon, on a un peu, voilà, c'est, c'est Paris, mais euh, tu as différentes salles comme la Filmothèque ou des choses comme ça. Même euh, la Cinémathèque française, hein, des fois ils font des masterclass où ils rediffusent pas mal de, de vieux films. Et, euh, et pour le coup, ça, c'est, c'est l'occasion de les voir vraiment sur grand écran. puis L'expérience n'est carrément pas la même. On a beau dire ce qu'on veut, euh, la ouais. salle de cinéma, c'est la salle de cinéma. Bon, ouais, juste pour putain. revenir sur, euh, sur les entrées en salle, hein, parce que je regarde au, au passage. Euh, euh, bienvenue chez les Ch'tis en France, on était quand même à 20 millions. Hein. Oui, c'est énorme. Donc euh, rien à voir avec les... <rire> c'est, c'est, bon, c'est, c'est. Après, euh, c'est sans prendre en compte les rediffusions en salle, tous les machins, tu vois. Genre, tout, tout le cycle de vie du film à côté. Et Intouchable, a oui. fait 19 millions. Voilà. C'est bon, cool. Bref. Et toi, Laura
0: euh, Moi, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu avant. Bah, oui, Simon, Louis et tout. Mais est-ce que j'étais la seule à le découvrir pour la première fois J'ai pas dit...
5: Alors, moi, j'avais vu des extraits ici ou là, mais je l'ai vu pour la première fois euh, tout à l'heure, là.
0: OK. Et, ouais, et bah, moi, c'est... Quoi, moi aussi c'était la première fois que je le voyais et, euh, et je me suis dit qu'en fait euh, si les gens étaient aussi attachés à ce film c'est sans doute parce que si tu le regardes quand t'es gosse t'as le truc de... tu ressembles vachement aux gosses genre Youssef qui perd tout le temps ses... tous ses fringues et tout enfin ouais, toutes les histoires des gosses en fait on les a déjà vécues enfin je veux dire euh, tu... c'est vach... vachement identifiable. Et à la fois, quand tu le regardes quand t'es adulte, genre nous, on a 25 ans, enfin, tu le regardes, c'est clairement nous, les animateurs du truc. Et du coup, tu peux aussi vachement t'identifier à ce qu'ils vivent et tout. Enfin bref, c'est, c'est tu vois, ce truc, par exemple, la relation que Vincent, il a avec son père ou quoi, euh, enfin ça, c'est clairement des, ce passage-là de, de l'enfant à l'adulte. Euh, et et mmh. c'est des moments comme ça auxquels tu peux vachement t'identifier. Et du coup, c'est pour ça, à mon avis, qu'il est... Que, que tout le monde est très attaché à ce film que tu l'aies vu quand étais gosse ou, ou que tu l'aies vu bien après et il y a plein de films comme ça qui le font pas enfin il y a des films, si tu les as pas vus quand t'es gosse euh, et ben bah, ouais, tu tu, ser- ouais, tu seras jamais aussi attaché à un film, enfin euh, tu l'aimeras jamais de la même manière, et donc là moi je, franchement euh, j'ai déjà entendu parler plein de fois de ce film, je l'ai jamais regardé parce que je regarde pas beaucoup de films, je crois. Et du coup là, j'étais... j'ai eu un couteau sous la gorge de Baptiste qui, <rire> qui m'a bon, c'est forcé... mieux que les prochaines
6: quand même. Ouais, euh, euh, est-ce que tu l'as payé prochaine. comme le prochain
0: Oui, je l'ai payé, je l'ai payé Ça, C'est un scandale. 4 balles. Mais non. Que ouais, j'ai non, c'est à... un
3: scandale de payer de payer jours heureux.
0: 4 balles non, que j'ai données à aussi. Apple. Apple, euh, Apple TV.
3: Mais t'as pas Disney plus
0: Bat- Baptiste ouais. a dit euh, qu'il n'était pas qu'il avait payé j'ai pas cherché à comprendre je l'ai payé
3: j'ai... Ah, bon bah, ils ont dû <rire> retirer alors. je
0: me suis dit je t'agis ouais. en plus voleur ouais.
3: <rire> retirer un jour heureux avant l'été c'est quand même con
0: mais, mais toi... du, coup, euh, du coup très chouette film des, des moments enfin les gosses sont franchement très identifiables la, la petite Charlotte est trop mignonne voilà à toi à toi
6: Jason bah moi, justement, j'ai été en colonie de vacances, ça a été une bonne partie de, de mes vacances. Bon, moi, je partais souvent avec mes parents au mois d'août, mais en juillet, j'avais la chance de partir dans des espèces de courts séjours qu'organisait ma ville. Genre euh, la ferme, l'équitation, la mer, tu vois. C'était des trucs assez sympathiques, et en fait, ouais, euh, quand j'ai vu Nos Jours heureux, parce que je l'ai revu là, euh, pour la cette chronique, et je l'avais vu il y a euh, 5-10 ans, et en fait... Euh, j'ai retrouvé euh, quasiment trait pour trait quoi, ce, que, ce que j'avais vécu, c'est-à-dire euh, les gamins qui perdent leurs vêtements, les, euh, les voyages en train où c'est un enfer absolu. Et, et c'est génial parce que du coup, c'est, euh, c'est, totalement, c'est totalement le reflet même de ce que tu peux vivre en fait en colonie de vacances. C'est peut-être pour ça que le film a, a aussi bien marché, ou entre guillemets qui reste euh, bien ancré dans la tête des gens. Et moi, je suis un peu, euh, un peu d'accord avec Laura, je crois que c'était Laura qui avait dit ça, dans le sens où euh, c'est le film parfait générationnel, dans le sens où, euh, bah, en fait, quand on le regarde quand on est enfant, on a, ah oui, ah, bah, tiens, bah, ça aurait totalement pu être moi, et euh, quand on est plus adulte, c'est, euh, on aurait pu être soit les moniteurs, soit on sera les parents des enfants qui iront dans ces colonies de vacances, bah ouais, bien sûr. et du coup, euh, bah, on aura les, les, les mêmes réflexes, les mêmes, les, les mêmes choses, quoi. donc c'est super ouais, intéressant comme film.
4: Et euh, c'est, c'est drôle que tu parles de la scène du train parce que j'ai lu en préparant la chronique euh, que c'était une galère monstrueuse de tourner euh, parce que bah, fallait gérer tous les enfants qui étaient présents sur place, tu vois, dans, le, dans les différents wagons du train. Et ils ont fait en fait plusieurs allers-retours de Paris-Mulhouse pour pouvoir tout faire. Et ça a duré en tout 48 heures de tournage pour pour la scène. La SNCF Donc, a fait euh... payer ou pas <rire> Je sais pas. Je, pense... je me demande s'ils ont tout pas le budget récon- du, du euh... film dans le Paris-Mulhouse. Non, mais tu sais, je pense que les régions enfin sont, euh, je crois d'ailleurs. Euh... Euh, remercier dans les crédits du film et je pense aussi que tu dois peut-être trouver, faudra vérifier. Euh, c'est une c'est possible. Mais, euh, mais voilà, en tout cas pour, pour l'anecdote, euh, Et ça les a aidés notamment de gérer cette situation les réalisateurs puisqu'ils étaient eux-mêmes animateurs, comme on le disait. Bah, merci pour, en tout cas pour vos, vos petits avis les amis. Pour conclure cette chronique toujours dans l'esprit Vacances et surtout colonies de Vacances, je vous propose un petit jeu, ça vous tente
1: Oui Allez, c'est allez, parti je pour les
4: jeux. Euh, allez. Le jeu s'intitule « Ces anecdotes de colonies de Vacances sont-elles vraies ou fausses
2: ?» Oh trop bien
4: c'est c'est original. Original. Je vais vous donner cinq anecdotes, et à vous de me dire bien évidemment après que je vous les ai présentées si elle est vraie, selon vous, ou fausse. Prêt c'est toi qui, c'est, c'est toi qui a
0: écrit les fausses ou pas
4: Ouais. Ok. Oh j'adore. Trop ok. Bien. Première anecdote. Lors d'un séjour d'hiver à la montagne, la Colo a visité une fromagerie. Au cours de la visite, une étagère a lâché, faisant tomber deux grosses meules de fromage. Deux animateurs étaient en dessous. Résultat, deux jambes cassées pour l'un et un traumatisme crânien pour l'autre. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse moi, Je suis je sûr qu'elle vrai. est vraie. Ça me parle. Ah, ça, ouais, ça me
3: parle. Ça, ça paraît vraiment
2: vrai. C'est sûr. Ouais, en c'est fait, moi ça, paraît, ça, moi, ça me paraît tellement décalé que donc c'est
3: forcément vrai, tu vois un truc. Que, comme que ça. Baptiste, que Baptiste n'aurait pas eu les capacités de l'écrire.
2: <rire> <rire> non, il, il aurait pu l'inventer, mais vraiment. Euh... Franchement vrai. si c'est pas vrai je suis, je suis triste. Bah non, il aurait moi...
0: mis plus de il aurait mis plus de détails euh, s'il l'avait Ouais, inventé. j'avoue.
5: J'a, j'avoue. Mais du coup, j'ai une réponse à ça moi. McFly et Carlito, cette anecdote <rire>
1: est vraie.
4: <rire> Donc c'est vrai, tout le monde est vrai. Ouais. ouais Et enfin, okay. eh bien c'est faux. Ah, non oh, oh, j'ai j'ai La meule de fromage est fausse, même si ça a dû arriver peut-être quelque part. Mais je sais pas. On, en tout cas, envoyez-nous oh. vos témoignages. Bah, bien, ouais, pas ouais. de soucis. On sera bien de dire. Dire. Il va y avoir un mec qui va nous c'est dire malaise. Oui, oui, Il
6: y a un auditeur Oui, oui, j'ai pris une meule ça, sur le pied. Ça aurait fait de 50 un très bon travail. Bon de <rire>
4: <rire> Alors attention. Prêt pour la deuxième
0: Putain il nous a déjà euh, mindfuck
4: Euh, Je vous ai mindfuck Au cours d'un séjour d'été Piqué par une odeur peu sympathique Des animateurs ont découvert avec effroi Qu'un enfant dormait avec un sac plastique Rempli de ses propres crottes dans son sac de couchage D'où la puanteur Démasqué, il a maladroitement tenté de se justifier en disant Je ne peux pas m'en empêcher, l'odeur me rassure. Oh, c'est, c'est vrai. C'est... Non, non tu aurais ouais, pu inventer.
2: Là.
0: Mais non, c'est si tu l'as imaginé, c'est, c'est un vrai, esprit c'est... malade. Ouais. T'es malade. Donc, oh, ouais,
4: c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est en même temps, c'est vraiment space. Ouais, mais bon, chacun son, son petit repère, quoi. <rire> <rire> eh bien, c'est vrai, vous avez bon. Je craignais pour
0: ta santé mentale.
4: Tout ouais. à fait. Deuxième anecdote, lors d'une activité manuelle d'un enfant de 8 ans s'est coincé plusieurs morceaux de craie grasse dans le nez. Le SAMU a dû intervenir lorsqu'ils ont demandé pourquoi avoir fait ça. Il a répondu qu'il voulait voir s'il pouvait tailler les craies avec son nez. Vrai non, ou faux ça, ça Alors fou. moi je tente un call. Soit c'est faux,
3: soit <rire> tu c'est, c'est, c'est arrivé à, à, à un élève de, 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 ta, de ta meuf
4: moi je oh, pense que c'est faux. Ça, ça pourrait être ça en fait, bon, ça pourrait être ça en fait moi
2: je pense que ça peut être vrai ça peut être vrai mais j'ai peur que ce soit faux et qu'en fait ça Alors, part d'une vraie faux. histoire et que Baptiste est modifié euh, un petit ah, peu hein. et là, c'est c'est faux. Faux,
6: pour moi c'est faux parce que Allez, ça faux. ressemble à un épisode des Simpsons oh. <rire> non je dis bon. faux moi faux ouais, c'est, ouais. Faux, c'est faux et ben c'était vrai
0: Putain ah, ah. Mais c'était arrivé à toi non
4: Non, non du tout, Non, non, non c'est <rire> vraiment un témoignage l'air. que j'ai trouvé. Moi c'était, c'était pas dans vrai. le nez. Non mais de toute façon ça finit dans le nez des enfants vous savez que c'est quasiment vrai quoi.
3: Euh, alors... non, mais... non mais c'est la maîtresse qui lui a demandé de faire un crayonné et elle... il a pris trop ça au sérieux. Vous avez, <rire> déjà... vous avez oui, jamais rien pensé l'adresse.
6: dans votre nez ou un pote qui a coincé un Lego ou une connerie comme ça J'ai une anecdote personnelle si vous voulez là-dessus. Ah, là bah, Euh vas-y j'avais la... mon père avait un extraordinaire véhicule de 8 places qui s'appelait le Toyota Liteace pour ceux qui connaissent c'est un genre une espèce d'énorme four wow. blanc qu'il a gardé pendant genre euh, quasiment 20 ans et en fait nous on était placé au milieu parce que c'était les trois places et euh, j'étais sur un siège auto et en fait le siège auto il... il y avait de la mousse dans le siège auto du coup qui nous protégeait mais en fait elle s'était légère... le... la housse s'était déchirée et en fait je prenais la mousse qui avait dans le tiens mes parents vont apprendre cette anecdote d'ailleurs en même temps que le podcast et Et du coup, il était légèrement ouvert, donc je prenais la mousse. Et en fait, il y avait un jeu à l'époque que je jouais qui s'appelait PES 2004, et il y avait Jérôme Breton. Et et, et, et du coup, la représentation de Jérôme Breton dans PES 2004, c'était avec des espèces de de boucles d'oreilles, mais en fait, ça faisait un peu genre mousse. Et du coup, j'avais mis de la mousse dans mes oreilles, et en fait, la mousse s'est éclatée. Et du coup, j'ai de la mousse dans les oreilles, et depuis, j'ai du mal à écouter dans les deux oreilles. Voilà.
4: Et voilà, Voilà. il est là, 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 le petit bout de mousse.
6: Et eh bah ben vous savez euh... quoi, c'est ces petites
0: anecdotes qui donnent un peu de peps à la vie, hein, finalement. <rire>
4: <rire> et bah écoutez, bah, je propose qu'on continue dans cet élan d'anecdotes, il en reste deux. Allez. Allez. Après une activité à la plage, les animateurs et les enfants pique-niquent sur la sur le sable. Sortant de l'eau, un animateur commence à se changer et s'enroule dans sa serviette en posant son repas sur ses vêtements. Résultat, un goéland s'est approché pour piquer le caleçon et l'animateur... de l'animateur ainsi que son sandwich jambon beurre. Vrai ou faux c'est bon, faux. Ça qui... trop, ça trop évident. Ouais, c'est ouais, faux, qui c'est qui vrai, aurait vrai. parlé
0: de ça sur Internet ouais, C'est,
4: faux, ça. c'est bah, faux Tu sais, sur les forums 1825 ou les conneries oui, comme ça. Quoi. Ouais, 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 faux. C'est faux. C'est, ah, faux, c'est faux Pas de réponse. On vous l'a fait ah, pas. Ouais,
0: quand même. On connaît ton esprit.
4: Et enfin, notre ultime bafouille. Vous êtes prêts Hop, Dans allez. les gorges de l'Ardèche, lors d'une excursion en kayak, plusieurs enfants ont attrapé une insolation. Obligés de s'arrêter, les animateurs entrent dans la crique la plus proche. Ils se retrouvent encerclés par une cinquantaine de nudistes. Au final, la colo de 25 enfants aura passé 3 heures sur la plage jusqu'à l'arrivée des pompiers. Vrai ou faux
0: mmh.
3: oh, C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. c'est, vrai, c'est, vrai, c'est, c'est vrai, drôle ça. C'est vrai. Tout le monde est d'accord mmh,
4: Ouais, vrai. Ouais, bon,
0: ouais. C'est, ouais. C'est, c'est, ça pourrait faire les titres d'un, d'un, d'un journal, euh, dans la, dans journal le... local.
4: Ouais. Eh <rire> bien, c'est faux.
0: Oh. oh putain
3: oh. Hey, je vous T'es ai quand même très souvent sur
4: les cinq là t'as bien écrit,
0: oui.
3: t'as été très oui. t'as été tôt. Tôt, oui. tôt. T'es T'es très bien. On travaille, on travaille, oui. travaille oui.
4: messieurs ouais,
0: dames. Franchement, très
4: fort. Donc voilà, Merci à vous d'avoir participé et
0: à bientôt. Merci à toi, Passez de bonnes vacances. Merci. Bisous
3: Ok. Moi j'ai quand même une question. Il y a plus de morts ou qui vont sur Terre Non
0: en plus c'est facile, non, il y a plus de morts.
2: Enfin je sais pas, enfin (rire) peut-être
0: Les interludes de Lolo
2: Waouh Bonjour à toutes et à tous, je suis Rob et j'approuve ce podcast
0: C'était l'interlude de Lolo On passe à la chronique Jeux vidéo. Alors aujourd'hui Jason, dans cette chronique, tu vas nous parler de jeux vidéo pendant les vacances. Mais qu'est-ce que tu entends par jeux vidéo pendant les vacances
6: Ah bah merci déjà Laura pour cette transition. Effectivement, là, c'est les grandes vacances. L'époque parfaite pour jouer sur la route des vacances, à tout âge avec sa petite console portable, comme la Nintendo DS pour les plus anciens, ou la Nintendo Switch pour les petits nouveaux. Cependant, dans cette chronique, j'ai décidé de penser à ceux qui veulent profiter de leurs vacances via le jeu vidéo. En effet, il existe une pléthore de jeux qui permettent de s'évader et de voyager sans bouger de son canapé et surtout sans voir du monde. Alors, si tu te reconnais dans cette description, les prochaines minutes sont pour toi. J'ai décidé de réaliser un petit guide des activités phares des vacances sous le du jeu vidéo pour ce que je vais appeler l'amicale du canapé.
0: Alors, tu vas nous faire une sorte de guide du routard, mais en
6: restant sur son canapé, dis-nous en plus. Exactement. Alors, ami de l'amicale des canapés, notre première étape de ce guide passe par les parcs d'attractions. En effet, la plus grande fréquentation des parcs se déroule durant l'été. Alors, si vous souhaitez ne pas faire la queue pendant 2 heures pour 10 minutes de plaisir dans une attraction, bien sûr, il existe de nombreux jeux de création et de gestion de parcs d'attractions. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du plus connu. Alors, il y a Threeville, il y a euh, Roller Coaster, mais le plus connu, c'est Planet Coaster. C'est même le plus récent. Sorti en 2016 et édité par le studio Frontiers Development, qui est disponible sur toutes les plateformes, même sur Nintendo Switch. Ce jeu vous permet de créer votre propre parc d'attraction et de pouvoir en assurer sa gestion. Il existe des possibilités infinies de création de manège, de la grande roue au meilleur roller coaster avec looping. Un peu comme Asterix. Le jeu est sublime, avec une liberté totale de création. Et vous pouvez même vous placer en caméra à la première personne pour tester votre attraction. Les sensations. D'ailleurs, une version en réalité virtuelle est d'ailleurs en développement. Encore plus de sensations. Un succès, puisque 2 millions de copies, donc c'est à peu près 2 000, 2,7 millions de copies au dernier chiffre, ont été vendus, ce qui est excellent pour un jeu de simulation. D'ailleurs, les amis, pour vous mettre dans l'ambiance, voici l'extraordinaire bande originale de Planet Coaster. Eh ouais, ça donne envie d'allumer un feu, de manger des chamallows. Mais aujourd'hui, on est encore dans le canapé. Et vous, est-ce que vous avez déjà joué à une simulation de parc d'attractions Eh oui, ouais.
5: c'était il y a Oula, fort longtemps. Euh, j'étais vraiment très petit, je devais avoir 4-5 ans, je ne saurais même pas dire quel âge j'avais, mais c'était euh, du temps de, de Windows 98. Et euh, je ne me souviens plus du nom du jeu, je crois que c'est Roller Coaster, mais sans certitude. Il me semble que c'était ce jeu-là. Mais c'était euh, un des premiers jeux où tu devais gérer un parc d'attractions je me sens très bien que je m'amusais à faire tout sauf ce qui se passait autour des roller coasters et je m'intéressais à faire que ça. Euh, c'est-à-dire que je, tout ce qui était autour, l'accueil, euh, des, je sais pas, des grilles, une, une entrée, quelque chose, euh, des, des petites boutiques, des machins, je m'en foutais complètement. Je m'en, j'enchaînais les roller coasters et euh, je me sens que j'étais, euh, ébahi devant ce truc et que je restais bloqué devant à essayer de faire mes, mes petites attractions donc euh, pour preuve puisque je m'en souviens donc effectivement euh, il y a très très longtemps j'avais pu jouer, à un je crois que c'était Roller Coaster mais sans certitude.
6: Ouais ce c'est sans doute Roller Coaster parce que c'est le plus la ouais. référence pendant très longtemps euh, oui, avant, que, avant que Planet Coaster sorte parce que justement Planet Coaster est la suite spirituelle de, de Roller Coaster
0: Alors moi j'ai déjà joué <rire> j'ai déjà joué à des jeux de part d'attraction, euh, est-ce que vous connaissez ce, ce jeu c'était mon jeu préféré je crois que c'est toujours mon jeu préféré mais ça fait longtemps que n'y ai pas joué euh, est-ce que vous connaissez Beach Life
5: non. Oh
0: non du tout c'était trop bien c'était sur PC je sais pas c'était un jeu à... mon frère avait ça donc c'était il y a genre euh, je sais pas 15... 15 ans c'était sur PC et c'est en gros tu as une plage et tu dois euh, gérer la... enfin tu dois faire en sorte que les gens viennent sur ta plage, c'est un, un complexe de vacances et du coup tu dois mettre plein d'attractions et tout et tu dois gérer si les gens sont contents ou pas contents, tu dois mettre des poubelles et tout et j'adorais, c'était un jeu de gestion, c'était trop bien. Non, je bah, c'est un peu dans le même style. Hein. Bah oui. Bah ouais bah ouais. franchement je vous le conseille, je sais pas s'il existe toujours, peut-être qu'il n'existe plus du tout mais c'était trop trop bien.
2: Moi je me souviens que mon voisin à l'époque avait, enfin, je crois que je pense que c'était roller coaster aussi. Euh, et donc il jouait pas mal euh, voilà, bon, moi j'étais un peu plus jeune donc euh, je passais la plupart du temps quand même à regarder qu'à jouer mais, euh, mais ça avait l'air quand même super bien et euh, bah, le fait que tu en reparles ça me donnerait presque envie de, d'y rejouer quoi.
6: ah oui non mais euh, là euh, cette chronique a totalement pour but de vous faire rejouer à, à des jeux de simulation de parc d'attractions ou même autres simulations, parce que le terme de simulation de jeux vidéo est extrêmement large et il y a Énormément de domaines.
0: Et, et oui. d'ailleurs, euh, en parlant de tous les domaines possibles, on parle des, des attractions, mais il y a aussi les zoos.
6: Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer Mais totalement. Si comme Laura, vous êtes plus proche des animaux que vous ne voulez pas vous déplacer, parce qu'on est toujours dans la même optique, je peux vous proposer l'extraordinaire Zoo Tycoon, un jeu de oui. gestion dans l'univers du zoo. Le premier épisode est quand même sorti en 2001, ça ne nous rajeunit vraiment pas. Voilà, développé par la même équipe que Planet Coaster, on retrouve les mêmes, donc, on... donc ça a été développé par Frontiers Development, spécialisé dans la simulation. Je vous conseille d'ailleurs cette nouvelle version remasterisée en 2017 par Asobo Studio, studio français, pour une immersion plus grande. Ce jeu vous permet de créer, de gérer et d'entretenir le zoo de, vo- de vos rêves. Cela passe par l'entretien des enclos, le sang des animaux, les repas et même la possibilité de se déplacer librement dans le parc comme si vous étiez un simple visiteur. Mais attendez, si vous pensez que c'est ça le seul point fort, le véritable point fort de cette simulation, c'est qu'il est possible d'y jouer jusqu'à 4 en ligne. Ce qu'est-ce qui permettra ce qu'on sans attend. Doute. Et ouais, Pardon. 4 J'ai en ligne. qu'est-ce qu'on attend <rire> C'est pas le meilleur moment pour y jouer. Ce qui permettra sans doute de justifier auprès de votre famille que si vous venez pas la voir c'est sans doute car René le kangourou a besoin de faire sa toilette et que c'est encore à René d'aller le faire. (rire) Croyez-moi, ça vaut le coup, mamie j'ai fait mon choix. Cette musique me détend. Pareil, (rire) c'est un délire. Mais dernière escale de notre guide, pensons à nos amis de l'amicale du canapé. Si vous adorez l'histoire et que vous souhaitez vous immerger dans un pan de l'histoire humaine, Baptiste, peut-être que toi, tu as oh là, d'autres activités possibles. Oui. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu pan... aimes faire, toi euh, J'ai peur. Je sais pas quelle réponse te donner.
0: Toi, tu es un gars, euh, je sais pas, par exemple, tu pourrais être un gars cultivé, par exemple,
4: non Ah, un mec qui adore l'histoire.
0: Ouais, mais tu vois, où est-ce que tu vas voir de l'histoire
4: Dans civilisation <rire> où est-ce que t'es pas Qu'est-ce que tu as fait à Florence ah, <rire> oh, pétard! Purée de pouvoir en oh ouais. de Ok, Jean-Mi a raccroché les wagons, c'est bon! Euh, <rire> ah, ouais, moi je, à Florence, j'adore courir sur les toits, euh, j'adore euh, draguer dans les rues et surtout euh, assassiner des gens sans qu'ils me voient arriver.
6: C'est vraiment ça ta passion? Non, euh, qu'est-ce, pas qu'est-ce que t'as passion, t'as Je dirais
4: t'as plus que c'est un hobby.
1: Un hobby sexe?
5: <rire> 5, 4, une raison, idée, mais non mais à,
2: fait... à Florence, qu'est-ce que tu as fait, t'as fait la
6: plupart du temps T'es allé où À ah, des musées. Ah, voilà. Ah, mais non, mais tu en fais exprès, c'est pas facile. <rire> donc toi, t'es plutôt musée, hein, c'est ça oui, euh... oui, t'es... Mais assassiner des gens sur les toits par la même occasion Eh bah ben justement, pour bah, la guerre. En même de temps. l'autre guide. Si vous adorez l'histoire et que vous souhaitez vous immerger dans un point de l'histoire humaine, Ubisoft a pensé à vous. Lors de la création des trois derniers opus d'Assassin's Creed, que je pense beaucoup de, de gens connaissent, yeah. donc Origins, Odyssey et Valhalla, la société française Ubisoft s'est associée avec des universités et des musées du monde entier afin de proposer un contenu alternatif au jeu de base qui s'intitule le Discovery Tour. Pour la modique somme de 20 euros, qui était offert d'ailleurs en fonction des versions que vous avez du jeu, ce mode permet une totale immersion pour mieux comprendre différentes civilisations à travers l'histoire l'Égypte antique, la Grèce antique et la période viking. C'est un véritable trésor muséal avec de nombreuses références ainsi que des explications permettant de vous plonger dans une sorte de musée virtuel où vous avez le contrôle. Vous pouvez enfin justifier auprès de vos grands-parents que le jeu vidéo c'est pas une perte de temps puisqu'on y apprend des choses. D'ailleurs, est-ce que vous saviez aussi qu'il existe des expériences en réalité virtuelle des plus grands musées du monde, notamment le musée de Florence le Louvre ou même le MoMA. d'ailleurs oh. j'ai parlé des trois Discovery Tours, que ce soit en l'Egypte Antique Grèce Antique et période Viking quelle période vous intéresse le plus que le Discovery Tour vous permettra d'explorer
2: Antique voilà, je... ouais franchement les, les trois sont super intéressants donc c'est difficile à choisir mais peut-être euh... moi je partirais peut-être plutôt sur la période Viking euh... Viking Ouais. Ah, ah ouais.
5: Je...
2: Euh... les trois en, en réalité les trois
5: mais pareil je dirais Viking
6: aussi ah ouais, moi qu'est-ce qui vous intéresse startive, justement là. dans ce côté viking
5: Bah moi c'est plus dans leur, euh, dans le côté euh, comment, enfin le, les déplacements qu'ils ont fait. Tu vois, ils sont partis du nord pour euh, redescendre jusqu'en Normandie, etc. Qu- comment ça s'est passé Comment comment ça s'est illustré qu- Qu'est-ce qui, comment ils s'habillaient au quotidien bon, on a des images, des machins, mais est-ce qu'on peut avoir plus de précision, c'est vraiment pour comprendre leurs déplacements, leur, leur migration en fait Comment comment ils vivaient euh, à leur époque quoi.
6: Ouais. Mais c'est, oh, c'est ça, en fait, en fait c'est... c'est à
5: partir du moment où il
2: y a un sujet qui t'intéresse, de pouvoir l'explorer euh, à, travers d'un... à travers d'un jeu vidéo,
6: c'est toujours plus intéressant et euh, vivant. Oui, oui, totalement. Et puis en plus, l'intérêt de ce... de ce mode était à la base pour les... Alors, non seulement d'être une sorte de musée interactif, mais ça permettait aussi aux professeurs, notamment de pouvoir euh, étudier certaines périodes de l'histoire via ce biais. Autrement que par des livres, où, euh, où justement ça permet d'être, d'avoir une immersion plus... Plus facile et ça permet de retenir aussi plus facilement pour les, pour les étudiants.
0: D'ailleurs, je me permets une aparté. Enfin, euh, c'est pas du tout une aparté, c'est totalement dans le thème. Euh, les, la villette, je sais pas si vous voyez ce que la villette a sorti il y a pas longtemps. Je sais pas, ça a quelques années maintenant, mais maintenant ça commence à se développer. C'est les microfolies. Est-ce que vous voyez ce que c'est
4: Ouais, c'est trop bien. Il y en a un peu partout aussi euh, à Lille. Ouais, ah. il y en a et il... bah, c'est quoi Explique-nous, parce que je, bah...
0: je sais pas. Les microfolies, c'est un truc qui a été développé par La Villette en partenariat avec plein d'autres musées. Je crois qu'il y a le musée de... enfin, des musées à Florence, des musées euh, le des gros musées aux États-Unis, enfin bref et qui répertorie plein d'œuvres euh, dans une, une espèce de base de données. Donc, c'est une espèce de tablette euh, qui est possible de bouger. Donc, euh, ça appara- on peut le mettre dans plein d'endroits. Là, c'était à Bruxelles euh, il n'y a pas très longtemps. Et en gros, c'est très interactif. Tu as un grand écran, tu as une tablette, et euh, genre, les, les enfants, ils peuvent aller sur la tablette et euh, voir les œuvres. Et s'ils veulent plus d'infos, euh, ils, le, ils le projettent sur l'écran. Enfin bref, c'est un truc très interactif que tu reprends okay. dans les œuvres. Et j'ai vu qu'il... Enfin, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'il avait développé à vraiment blindé d'endroits à travers la planète. Et surtout à des endroits qui ne sont pas du tout euh, accessibles... Enfin, où l'art n'est pas très accessible, où il n'y a pas de musée, où, y a pas de... Enfin, voilà, où c'est au fin fond de la Cambrousse. J'ai vu qu'ils avaient mis ça sur des pirogues. Et donc, ça permet de rendre les musées très accessibles à des endroits où il n'y a pas vraiment accès à tout ça. Et donc, il y en a plein en France qui voyagent. Donc, les microfolies, ça, ça voyage un peu partout. Et voilà, c'était ma chronique culture.
6: Mais c'est excellent. Ouais, ouais vraiment aussi, c'est vraiment chouette. super comme idée.
0: Ouais. Et donc ça, c'était ma première aparté. Et ma deuxième aparté, c'est évidemment ma dernière interlude. La interlude de lolo 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 l'interlude de lolo 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 l'interlude de lolo 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 Désolée pour la qualité de mes interludes, les vacances ne m'ont... Enfin, le thème des vacances ne m'a pas beaucoup inspiré Alors euh, là, vous allez peut-être être déçus euh, quand je vais vous annoncer de quoi j'ai envie de parler. Alors quand on pense vacances, on pense évidemment à... Allez, tous ensemble, trois... À... <rire> les
6: croustillons
0: Eh bien non, moi quand je pense euh, vacances, et Jason, après ta chronique, ça devrait couler de, de sens. Enfin, le canapé, euh, les vacances... Moi, je pense évidemment aux ch'tis à Mykonos.
3: Oh 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 let's go, let's go. Où va Au
0: secours Alors, les ch'tis à Mykonos, je tenais simplement... Mais c'est simplement... pas l'été. Oui, mais c'est les vacances, quoi. Tu vois, ils sont à Mykonos, ils sont... ils sont cool, ils sont ch'tis. Donc, voilà. Et surtout, c'est le canapé. Ça passe l'été, non Les ch'tis à Mykonos. J'en sais rien. Je sais C'était en 2012. On s'en fout. Je sais pas. Je tenais simplement à vous rappeler... Et, et rappeler à nos chers auditeurs que les épisodes, en plus d'avoir plus de 10 ans ils sont tous disponibles sur Youtube donc oh pour un max de fariente sur le canapé en ces mois de juillet et août, alors moi j'aimerais euh, faire une petite dédicace gros bisous à Christopher, notre chouchou à tous, <rire> qui est on le rappelle, attention motivé de la tête aux pieds
6: il <rire> on va laisser un oui. numéro d'aide pour certains. Voilà. Showgun the night, bien sûr. Oui. Par pitié. Je l'adore.
0: Vous Jason, savez...
2: il, les a... il a fait toutes les saisons sur YouTube. Vous savez qu'il y a je pas, pas longtemps...
0: Vous <rire> savez il y a pas longtemps, j'ai parlé à Christopher sur Snapchat et depuis, je, je suis une nouvelle femme. Hein.
6: <rire> oh mon dieu. Et depuis, je il dort sur le canapé. C'est pour ça. <l'adore>.
0: L'interlude. de lolo 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 de lolo lolo de lolo 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 l'eau, lolo lolo l'eau, lolo lolo l'eau, 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 Alors carrément le concept il est tellement flou que Simon il savait même pas quoi faire comme chronique, il doit nous parler <rire> des concepts des tubes de l'été <rire>
3: <rire> Ouais c'est un peu ça, ben non mais tous les étés on entend, on, on entend le, 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 le terme de tube de l'été, mais concrètement est-ce qu'on sait vraiment ce que, ce, à quoi ça correspond en fait un tube de l'été Et en fait du coup un tube de l'été pour faire simple c'est, c'est la chanson du coup qui s'est plus vendue durant la saison estivale celles qui sont en fait euh, le plus d'écoute le, le plus de ventes, donc celles qui a fait danser le plus grand nombre euh, par exemple via les radios ou euh, bah, les boîtes de nuit euh, etc. Et en fait du coup la, en fait, la dénomination du coup des tubes de l'été c'est un concept marketing en fait qui a été popularisé par les médias depuis les années 60, donc en fait ça remonte vraiment à vraiment longtemps quoi. Euh, alors en fait le plus souvent c'est du coup des morceaux euh, légers et dansants qui sont en fait destinés à à mettre de l'ambiance lors des soirées en plein air et ils sont généralement caractérisés euh, par des paroles hyper simples et des mélodies forcément entraînantes qui restent facilement dans la tête. Et du coup, on y retrouve souvent des thèmes et des ambiances assez exotiques qui sont issus du coup des, des musiques tropicales, mais aussi des titres dance ou, ou house. Et parfois, il y a même des trucs un petit peu originaux, comme on verra après. En fait, il y a souvent aussi un recours à, à des rythmes exotiques pour se placer du coup au top des ventes. Ça, ça fait partie, notamment pour, pour un peu entendre le sujet. C'est une des conséquences, en fait, par exemple, du, du succès français puis international du coup euh, en 1989 du titre de la lambada, du coup. Euh, qui est, qui, est en fait un, qui est un morceau, par exemple, qui a été plagié d'un, d'un titre bolivien. Et, et en fait, du coup, au, au cours de toutes ces décennies, bah, il y a eu de nombreux, nombreux tubes de l'été hyper célèbres. Alors je vous ai fait une petite sélection. Je suis pas remonté très loin, hein, parce que du coup, euh, bon euh, les années 70, etc., ça n'allait pas parler à tout le monde. Par exemple, du coup, euh, en 83, on a l'Aventurier de Radochine.
4: Ah, voilà, la recherche, donc... pardon, excusez-moi.
3: <rire> bah ouais, voilà, ça n'a pas besoin de vous présenter, hein, c'est forcément euh, c'est un morceau qui passe à peu près dans toutes les boîtes de nuit et puis dans toutes les soirées. Et bien, ça, voilà, c'était un tube de l'été à son époque, donc en euh, 83. Mais en tube de l'été, on a aussi des trucs un peu plus étonnants. Genre, si je vous dis les inconnus en 91. Et ouais, les inconnus, donc le trio, donc Didier Bourdon, euh, Bernard Campan et Pascal Gitimus, ont été, ont fait partie des tubes de l'été en 91 avec auteuil Neuilly passy
1: Auteuil et y passie, c'est pas du gâteau. Auteuil et y passie, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien
3: Salut,
5: tu vas bien Y'en a marre du fauchon, du hédia, du saumon, du caviar.
3: Comme quoi, tout peut être un truc de l'été. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi j'aurais jamais oh, pensé que oh. ça, ça pourrait être un soupe de l'été. Quoi. Bon, surtout que c'est pas la meilleure en fait euh... ouais, Non c'est pas la meilleure c'est, mais c'est... Pas ouais, c'est, c'est clairement pas la meilleure chanson qu'ils aient sorti C'est la seule qu'ils ont faite Qui est en type de l'été Peut-être la seule qu'ils ont sortie au niveau de l'été je sais pas Mais en tout cas ça va faire un joli carton en 91 du coup Mais si outre ça on a plus récemment vraiment des, des énormes classiques Notamment bah, le, le mythique Sur lequel on a tous dansé, je pense et LMFAO du coup et leur party rock anthem
1: hey,
4: Anecdote, eh ouais, forcément son de fou. Ouais, vas-y. J'ai voulu avec un pote prendre des cours de shuffle après avoir vu le clip.
1: <rire> oh, parce on qu'on s'est a... rentré, on a
4: On a même fait un, un cours de test. Tu sais, les... les premiers où ouais. tu mais ça existait. Et ça existe, ça existe. Et en fait, ça fait, ça fait partie. D'autres cours de danse, et t'as des spécificités. Tu sais, t'as le classique, t'as le moderne jazz, machin, et t'as des trucs euh, un peu comme ça, genre dans street et tout. Enfin, dans street, je sais pas c'est du shuffle, c'est vraiment un truc de dans street, tu vois. Mais mais tu pouvais faire, et, euh, et je n'ai pas fait continuer. Voilà. C'est qui ton pote <rire> Je n'aurais pas de nom. <rire> bah non, <rire> Pour le je... bien de <rire> sécurité. <rire>
3: Mais ouais du coup c'est énorme classique du coup euh, partir au 4 de LMFAO, euh, un groupe qui ne fait plus rien malheureusement, c'est, peu, c'est bien dommage, ils ont fait quand même des sacrés bangers à cette époque là et en fait euh, bah, ils ont eu plusieurs titres hein, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les tubes de l'été. Mais hein. du coup on a aussi en 2017 l'inévitable, excusez-moi par avance mais je suis obligé d'en parler du coup parce que c'est un des plus gros succès de tubes de l'été ces dernières années. Oh, bah, je voulais pas le mettre, je voulais pas en parler mais je suis bien obligé quand tu parles du tube de l'été, Une anecdote c'est Baptiste t'as mis un de dans le manger. <rire> <rire> voilà, c'est vraiment le gros banger, qui même en fait t'as l'impression qu'il est tube de l'été tous les étés, ce truc là, depuis qu'il est sorti. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, petite question, quand je vous dis tube de l'été, à vous, à quel morceau ça vous fait penser Magic
0: euh, System.
5: Bah, <rire> ouais, de ouais, toute façon, il y a les Magic System, évidemment. Mais moi, je ne sais pas, il y en a un qui m'avait plus marqué qu'un, qu'un autre. C'était une reprise d'ailleurs d'un, d'une musique des années 80 dont je n'ai plus le, le, le titre. Mais euh, c'est en deux, à l'été 2010, je crois, c'est le collectif métissé qui avait fait euh, Laisse tomber tes problèmes.
6: Un classique de colo, qui plus est, ou
4: de camping
5: voilà. Okay. Été 2011 pour être exact
6: du coup. Un Moi je pense à la, tri- euh... la trinité du Club Med. Oh là euh, euh... Alors je, je m'explique. Magic System, Collectif Métissé, Tribal King avec façon sexe. Oh et ouais. des oh fois, oh quelle est oh la oh couleur oh de ton streak Putain, oh
3: <rire> oh <rire> oh <l'impression> <rire> ça va être terrible ça Ah, ça casse Effectivement, Carlos Bibizou.
1: Bah ça
4: Ouais, mais ça, mais je on, sais, on a dit vacances, la on La question, c'est est-ce que vacances va forcément avec Soirée Beauf
0: Au camping à Saint-Cyprien, euh, j'avais 12 ans, j'ai gagné un concours de karaoké en chantant Aïcha sur la scène. Oh, wow.
4: Wow. <rire> Alors je crois que là, t'es au-dessus de mon cours de shuffle.
3: Je te demande des photos et vidéos si tu les as. Laura a gagné. Laura a, ouais. a fait le game.
0: Et je ne sais pas si j'ai fait l'accent. Je ne <rire> saurais pas vous dire. <rire>
4: Ah, ouais, un j'ai... son d'été, un son d'été ma, ma, ouais, c'est sûr c'était un son que j'ai beaucoup écouté. Bah, si... Euh, bon, bon. euh, Mossa. Mossa. Assi, Bossé, Du Marte. Michel, 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 pelo, je c'est crois, ça, Michel, c'est Michel, le Pélo. Ouais. <rire> <Michel Pelo.
3: rire> <Michel Pelo.
4: rire> c'est portugais, lui. Ouais, ouais, ouais je, je, je sais plus, Michel, mais il Michel, y a même, je et Pego.
0: D'ailleurs, euh, cool. d'ailleurs Baptiste, j'espère que tu te souviens que Miguel nous a chanté les paroles en anglais et que les paroles sont un peu olé-olé. Oui, olé, olé
4: oui. Oui, voilà. oui, c'est, c'est très hot. On fera, on fera la traduction. Mais,
0: petite, euh, voilà, je vous fais euh, par exemple la première phrase. Ah, si je t'attrape. Ah, si je t'attrape. Ah, <rire> <rire>
2: <rire> si je enfin, peut-être qu'il joue à un jeu, enfin, je sais
4: pas, En parlant d'attraper, vous saviez que le, 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 la coupe du monde de chat va se dérouler en France bientôt.
0: Qu'est-ce que c'est Ah
4: ouais, attrape Ah oui. Ah, Attrape-moi. C'est hyper stylé. je cherchais le lien
0: <rire> on
3: est, on est, on, les gars on est, quand même, on est quand même passé des tubes de l'été au oui, championnat du monde allez, au tube de l'été donc, euh,
0: donc euh, Simon je crois que tu voulais nous parler d'un tube de l'été en particulier ou plutôt d'une artiste qui a retenu ton attention
3: et eh ben ouais complètement parce que du coup le principe de ma chronique c'est de vous faire découvrir un petit peu des sons ou des artistes qui sont pas très connus alors là en l'occurrence c'est une artiste euh, qui est assez connue mais du coup qui a eu un revirement de carrière assez particulier que, et que je kiffe et que j'avais vraiment envie de vous parler alors du coup c'est en 2012 l'artiste française euh, qui est présente dans la liste des tubes de l'été avec son tube le sens de la vie Du coup évidemment vous êtes tous reconnus Ah oh, belle j'ai, j'ai plus son nom mais la musique elle c'est... c'est Tal c'est Tal, oui, c'est pas du tout parce que t'as un conducteur sous les yeux. Oh, ça, j'ai, j'ai, j'ai non, c'est Tal, moi, j'ai écouté aussi. Ouais. Le mec, c'était super connu en 2012. Ah ouais, bah c'est Tal. Exactement, c'est Tal, et du coup en 2012, elle a bah, du coup énorme... sais plus qu'elle fait maintenant.
0: Il y avait ça dans mon MP3.
3: Et bah du coup voilà, c'est ça que je voulais vous parler, parce qu'en fait Tal, ça a été du coup une grosse chanteuse populaire en France qui a fait des énormes titres comme ça, hyper populaires. Sauf qu'elle a décidé de faire complètement tirer un trait sur cette période française. Elle est partie s'exiler au Royaume-Uni, et elle a changé complètement de carrière. pense si si, au point de se renommer, donc elle s'appelle plus tard, elle s'appelle c'est Talula. maintenant. Non, non, elle, elle s'appelle Talula et en fait elle s'est mise à faire du euh, hip hop RB et sa défonce. Du coup c'est en juin euh, 2011, 2021 pardon, euh, qu'en fait pour marquer du coin un nouveau virage de sa carrière, Tal, elle change de nom comme j'expliquais, elle devient Talula et sous ce nouveau nom, elle dévoile un single intitulé Keep On Trying.
1: Keep on turning your pages, taking your chances.
3: Ouais, les gars, ça s'étale, ça défonce pas un peu ce qu'elle fait Ah, oh bah, carrément euh, c'est, c'est, c'est trop bien, joué. Et du coup, c'est, voilà, c'est un titre entièrement en anglais et sorti du coup sur son nouveau label. Et alors, du coup, elle, elle part à Londres, alors, du coup, pour marquer un cas dans sa carrière, elle se produit de nombreuses fois sur scène dans, à Londres. Et en fait, elle donne également un concert à Hambourg aussi en Allemagne. Donc, en fait, elle c'est complètement éloignée de la France. et Donc, après, elle sort un second single qui s'appelle Find My Way. <muché>
1: my generation Yeah, yeah
3: Et ouais, c'est complètement différent de ce qu'elle fait avant c'est hyper chill hyper beau et, euh, alors du coup, en fait, et au mois de novembre du coup 2021 elle annonce la sortie d'un EP qui s'appelait Evolution of Talula, du coup ça va parfaitement avec sa logique et du coup l'EP qui est sorti le 17 décembre 2021 allez l'écouter, c'est incroyable euh, après du coup après ça elle a produit son premier single qui s'appelle du coup son premier single vraiment officiel qui s'appelle Danger et du coup il y a quelques chansons aussi qui figureront dans son prochain album qui sortira en novembre 2023 et du coup en gros en fait la Tal nouvelle génération bah, ça donne ça Oh, man. Et ouais c'est pour ça, j'avais grave envie de vous en parler, parce qu'il fallait l'écouter, il fallait lui donner de la force, parce que pour moi je trouve qu'il y a, dans l'histoire de la musique, il y a quand même pas beaucoup d'artistes qui peuvent se vanter en fait, d'avoir opéré un tel virage artistique, en se créant vraiment une toute nouvelle identité musicale, et que ce soit en fait aussi beau, aussi cool, et aussi différent de ce qu'elle faisait avant quoi. Parce que quand t'écoutes ça, à aucun moment tu te dis c'est tal quoi. Donc voilà, franchement, moi j'adore, je, je kiffe ce qu'il y a fait aujourd'hui, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler pour conclure ma chronique. Eh bah bien merci, c'était trop bien. Ouais.
5: bah Merci à toi, parce que j'avoue que bah, depuis son, son fameux titre de l'été, il y a très longtemps, je ne savais plus de tout où elle en était. Donc c'est effectivement un gros virage à 180 degrés dans sa, dans sa carrière artistique.
4: Et si, ça va si je mets fort, hein
3: Et si je peux parler un peu de... Ah. Si je peux parler un peu, si, pour, si vous voulez avoir un peu plus d'infos, il y a le super youtubeur Seb, du coup Seb Lafrite, qui a fait une vidéo du coup, sur que sont-ils devenus en France, et il parle du coup de Tal et de, son, et de l'évolution de, son, de sa transformation fait vers ah, je, me la, souvenais, il a, je Il, a, me il, me il souvenais en pas parle qu'ils plus en détail, si vous voulez, si vous voulez un peu, avoir un peu plus d'infos, et du coup j'étais content qu'il en parle, parce que moi je, j'avais déjà vu un petit peu avant. Et voilà, oh. si vous voulez avoir un peu plus de détails, allez, allez voir la vidéo de Seb, il en parle super et, bien aussi. Et euh, bah euh,
4: mec, ça tombe bien, bien que tu parles de cette vidéo, parce que maintenant je repense à ce que je dirais en tube de l'été, et je mets forcément du Florida dans ma playlist. Effectivement. Ah oui,
6: Florida et Oh là là là, Et là l'époque là là. ça terminait le game. Ouais c'était
0: quoi la musique euh, des Men oh de in Black me... 3? Ah ouais, wow Bah
4: tu la mettras là, à oui. cet instant précis. Ouais. Maintenant. Okay.
1: Back, back in, in time.
0: Eh et bah, et bah hein on s'en est dit des choses, les garçons, hein
3: C'est déjà la fin des vacances <rire> oh Non, C'était non, pas il mal, est hein. surtout, Il est surtout trop tard encore.
0: Et non. bah, franchement, euh, moi j'ai passé un hyper bon moment, je sais pas vous.
3: Moi aussi, bah ouais, Franchement, cool. Euh,
0: ouais. euh, qu'est-ce que, peut-être un mot de la fin, on va tous dire un mot, tous en même temps. 3, 2, 1... Oui,
4: <rire> Tout ça pour dire qu'on prend pas de vacances, nous, et qu'on sera là le mois prochain. Bah ben, oui, oui ouais.
0: j'annonce ou j'annonce pas
4: Si, bah ben si. Je
0: Vas-y. pas. Mais moi je serai même pas là, donc...
4: Mais si, tu seras là. Okay. En pro-
0: Ok, je serai là, euh, j- j'ajouterai ma petite patte. Mais euh, sachez que le mois prochain, vous avez beaucoup de chance, les petits vénards là, qui nous écoutent. Vous êtes peut-être <rire> hein hein pas beaucoup, mais alors qu'est-ce qu'on vous gâte, les petits vénards hein là, Le mois prochain, vous n'aurez pas droit à un épisode, vous aurez droit... À deux épisodes. Allez, c'est cadeau, c'est cadeau.
3: Oh là là, c'est quand même. Oh là, cool. là, 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 là là, franchement. Là. Ça, ça, c'est l'été. Ça, ça, c'est l'été c'est J'avais l'été,
0: ça. dit ou pas qu'on était des workaholics
3: ah, Franchement.
0: <rire> eh bien, écoutez, euh, le sujet sera défini euh, sous un, sous un post Insta. Donc, euh, oh, okay. pas à proposer des sujets, euh, nos chers auditeurs. Oui. Aux-
4: ça veut dire qu'il faut que je travaille plus, ça, par contre.
0: Ouais, alors tu charbonnes un peu mon petit loulou, parce que là, tu t'en un peu relâché. Tu hein, euh... le <rire> vacances. Non, bah écoutez, euh, voilà, c'est comme ça qu'on clôture un, un épisode, je crois.
4: Comme d'habitude, ouais, euh, on vous aime, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, tout particulièrement Instagram, parce que Twitter, c'est devenu un peu nulos. Et puis, euh, et puis, euh, et puis pensez à la crème solaire.
0: Envoyez euh, des games.
4: Ouais. On vous répondra qu'est-ce...
0: avec... Euh, beaucoup, à quoi il faut
4: évidemment. penser euh, avant de partir en vacances Au cocktail. Ouais, parce que tu ne le mets pas dans ta valise. ne pas fusionner avec le canapé. Ah ouais, putain, la sensation quand le canapé est un peu en cuir, là, il chauffe. Et toi, il, faut penser... l'air en
0: il faut penser à commander sa carte européenne d'assurance maladie. N'oubliez et pas de le
6: faire. très bien ça.
0: Voilà. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Euh, on est très sympa. Vous pouvez même me suivre. Euh... Ma, mon compte perso et tout, n'hésitez pas franchement, allez, big, up, big up au père de Kiki, merci de nous écouter et euh... ah,
1: ça va lui faire plaisir
0: <rire> et on vous souhaite une bonne soirée puis nous on va aller doucement se coucher hein, parce qu'il commence à se faire tard, bisous les petits chouchous salut, allez, salut, allez, salut, salut